impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre Impeccable, un podcast de jeux de rôle consacré à l'univers de Warhammer. Et nous allons discuter aujourd'hui de jeux dans le jeu, des jeux de taverne, des jeux de village. En effet, c'est même un cliché que d'imaginer les bonnes vieilles tavernes et compagnie, mais dans tout cliché, il y a aussi du bon et il ne faudrait pas interdire ce, ce genre de lieu euh, dans un souci d'originalité. Il est vraiment sympa de temps en temps pour des joueurs et des joueuses de, de voir leurs personnages vaquer à des occupations futiles dans ce genre d'endroit. En général, il s'agit surtout de, de boire de la bière euh, <rire> et de tenter des jets de résistance à l'alcool. Mais pourquoi pas dans certains cas proposer un peu plus, aller vers des jeux alors personnellement, j'ai eu une influence euh, là, à ce sujet qui remonte à un, un, un vieux jeu sur Amstrad CPC qui s'appelait Iron Lord, le seigneur de fer, euh, dans lequel on arrivait au bout d'un moment dans une taverne où, où le jeu proposé était le bras de fer. Avant ça, plutôt dans le jeu, il y avait un concours de tir à l'arc dans lequel on pouvait prendre part. Donc dans Warhammer, j'intègre je, je, régulièrement bah, ce... Cette idée du bras de fer qui n'a rien non plus d'original, hein. il, il y a même un, un superbe film avec Stallone là-dessus. Over the top, je crois, je ne sais plus. Euh, quant au tir à l'arc, on peut très bien bah, l'utiliser tel quel pour des jeux en plein air. Et d'ailleurs, ça se faisait assez régulièrement au Moyen-Âge que, que des soldats, que des archers euh, défient des, des paysans euh, au tir à l'arc en, en misant un peu d'argent. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais lu sur un livre d'histoire pour enfants quand j'étais gosse. Hein. Mais côté taverne, le tir à l'arc peut être remplacé bien sûr par les fléchettes. Avec d'ailleurs un jeu de fléchettes déjà proposé dans un supplément de Warhammer V2. Puisque dans le livre sur Caracasgal, on nous propose une auberge tenue par des halflings chez Pomme B. Et les Pomme B affirment avoir inventé une, une variante des fléchettes qu'ils appellent les fléchettes du mout. Et dans lequel on cherche à viser plus ou moins le centre... Enfin, les règles sont assez basiques au niveau du, de la cible elle-même, mais la particularité est qu'on est censé à chaque fois tirer d'une façon farfelue, bizarre, inventée, et notre adversaire ensuite devra faire la même chose. Et le, le livre propose quelques exemples avec des difficultés associées, genre euh, lancer en étant chatouillé avec des plumes, bah c'est assez difficile, on a moins de 10% de réussite. On, pareil pour lancer en buvant une bière. Un peu plus dur, lancer en buvant dans le seau d'eau croupie. Euh, lancer les yeux bandés après avoir tourné trois fois sur soi, là c'est très difficile, à moins 30%. Bien sûr, lancer de la main gauche si on est droitier, et inversement. Lancer après avoir reniflé les selles du vieux, du vieux pit. Bon, enfin voilà, c'est que des choses un peu débiles comme ça, et qui ne sont que des exemples hein, qui appellent à en trouver d'autres. Donc les fléchettes, euh, les fléchettes du mout à la pomme B, pourquoi pas, <rire> c'est une solution on peut aussi imaginer des jeux de dés. Dans, dans le jeu vidéo que j'avais mentionné, d'ailleurs, il y avait aussi ça. Des jeux de dés. Euh, enfin, un jeu de dés qui était très simple. Il fallait faire 7 pour remporter une mise qui, qui grandissait au fur et à mesure que les joueurs ne faisaient pas 7. Et euh, il y avait peut-être une différence aussi dans le comportement si on faisait moins ou plus de 7, ça je ne sais plus trop. Dans ce jeu précisément, l'intérêt c'était qu'on pouvait bien plus tôt dans, dans la partie acheter des, des, des pipés euh, qui n'étaient pas décrits exactement comme tels, c'était intéressant. Donc on a le bras de fer, le, les fléchettes, le, le dé, les dés, les jeux de cartes bien sûr. Et alors là, il y a possibilité soit de gérer, de gérer ça avec un, 
indécent ou de manière classique. Mais on peut aussi utiliser un, un jeu de 32 ou 54 cartes et faire un tout, tout petit début de manche ou je ne sais quoi pour rendre la chose un peu plus, un peu plus immersive, si c'est ce qu'on cherche. Et pour ce qui est du bras de fer au niveau des règles, sur des, des fiches de personnages que j'avais réalisées de manière euh, très personnalisée il y a quelques temps où je mélangeais Warhammer V1 et V2, j'avais rajouté tout, toute une section avec des compétences moins chères à acheter qui étaient des compétences pour des jeux de ce type. Voilà, c'était pour euh, enrichir un peu les feuilles de personnages. Je, je mettais toujours pour chaque euh, perso suivant d'où il démarrait, de la campagne ou de la ville, des petits points dans tel ou tel, dans tel, ou tel jeu. Et je profitais de cette zone de, des fiches bon, qui faisait 4 pages hein, pour... Euh, pour calculer les coefficients basés sur la force, l'endurance, etc. Pour permettre de gérer avec des, des caractéristiques un peu inhabituelles ce type d'épreuve et euh, un bras de fer durer de plus en plus longtemps. Enfin, le, les, si on gagnait très rapidement, c'était quasiment la force qui était euh, quasiment que la force qui était en jeu et plus ça durait longtemps, plus l'endurance prenait le pas, voire la force mentale, etc. Il euh, y a moyen vraiment hein, de, de faire des il y a moyen vraiment de faire des tests sur plusieurs manches pour rendre un, un bras de fer, si ce n'est palpitant, au moins un peu intéressant et riche en, en rebondissements. Et ça peut s'appliquer à toutes sortes de jeux, après tout. Dans une auberge, on peut aussi peut-être prévoir des concours de, de poésie. Alors, dans les tavernes, ça serait souvent des poésies humoristiques, un peu à la manière des styles irlandais et écossais, le, le limerick, euh, je crois que c'est irlandais, il me semble qui sont des poèmes de quelques vers, un peu comme les haïkus, mais qui se moquent d'une personne en particulier, euh, en étant humoristique. Hein. Alors je ne pense pas qu'en Irlande, ça a été utilisé comme euh, vecteur de concours avec victoire, etc. Mais, mais on peut imaginer ça, des, des concours de, de poèmes rigolos, de chants, ce genre de choses, pour lesquels, si à table, il y, y a moyen d'avoir vraiment un, un texte écrit et dit, c'est encore mieux. Mais sinon, ça peut être suggéré et à demi imaginé avec juste des jets de dés et quelques thèmes proposés. Si l'équipe fréquente régulièrement une même auberge, après, ça peut être cool de proposer aux joueurs, entre deux parties, entre deux sessions, de prévoir quelques lignes de ce type. Ça ne serait que plus intéressant. Alors voilà pour les jeux circonscrits à une taverne. On peut en trouver d'autres, hein, bien sûr, mais des sortes de jeux de loi ou, ou d'awale ou d'échecs, de dames... Euh, tout ça, ça, pour tout ça, on peut imaginer des variantes warhammeriennes qui peuvent agrémenter les soirées au coin du feu. Mais à une échelle supérieure, on peut monter à des jeux de village. Alors j'ai eu la chance de pouvoir traverser une partie de l'Allemagne à pied à une époque où il y avait ce genre de, de fête. Enfin quand je dis à une époque, c'est pas que ça date du, du, du Moyen-Âge, hein. je, je ne suis pas si vieux, mais, mais ça tombe au printemps-été quoi. Et j'étais arrivé dans, dans un village où il euh, où y avait des, des choses qui faisaient presque penser à, à l'interville euh, que certains ont pu connaître par chez nous. Alors j'exagère, non. Enfin, bien que l'interville puisse être une interville ou des émissions comme euh, Fort Boyard, tout ça, peuvent être des aspirations pour ce type de jeu. Je pense notamment à, à, à cette épreuve de Fort Boyard où on se retrouve euh, sur un sur une poutre à devoir se battre avec un bâton et il suffit de faire tomber l'autre personne. Et ça d'ailleurs, il me semble que je m'en suis déjà servi dans, dans un petit scénar sous des jeux de village. Euh, non mais sinon, dans la, la vraie fête que j'ai vue, c'était plus... Euh, bah, c'était assez allemand en fait. <rire> il y avait un jeu par exemple qui m'avait marqué, c'est une sorte de curling, mais où on envoie, il y a une grande planche à hauteur de, de table, un peu surélevée, 
et sur lequel on envoie une bonne grosse chope de bière. Je ne sais plus si c'était du 50 centilitres ou celle d'un litre, le masque. En tout cas, on, on envoyait ça, ça glisse bien. Et le but, c'est que ça ne tombe pas, que ça arrive le plus loin possible sur la table sans la dépasser et sans tomber derrière. Il y avait une sorte de, de récipient pour accueillir tout ça. J'espère que c'est de la fausse bière, du coup, ça serait triste sinon. Voilà pour une idée de plus hein, qui, passe, qui passerait très bien dans, dans Warhammer aussi. Mais ce type de fête de village rappelle aussi ce qu'on a dans les kermesses, c'est-à-dire les jeux de massacre, ou ce qu'on imagine de certains jeux écossais. Enfin, il me semble que c'est plutôt rattaché à, à, à leur culture quand on, quand on imagine des, deux groupes qui tirent une corde. Bon, ça, à la limite, c'est assez commun. Bon, euh, deux groupes qui tirent, euh, qui tirent chacun de leur côté pour emmener... Euh, pour emmener le groupe vers soi, le groupe adverse vers soi. Bon, ça, ça peut, ça peut être l'occasion de faire des jets de, de force et d'endurance encore une fois, et même de commandement pour arriver à, à coordonner un peu cette équipée et mieux, mieux réussir à pousser d'un bon coup sec. Mais si je parlais de jeux écossais, c'est aussi parce que ça me fait penser à ces lancers de troncs. Dans Warhammer, ça pourrait se faire sous influence de Norska, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'aime bien mettre une petite couleur écossaise chez les Hobbits, mais je les vois mal lancer des troncs ou peut-être des grosses bûches. On a aussi d'autres classiques, peut-être plus enfantins, mais suivant ce qu'on met dedans, ça peut être des jeux qui deviennent adultes, genre le, le fait d'avoir de, de, les yeux bandés pour taper un pot, c'est les, les piñatas, le principe des piñatas. Euh, S'il n'y a que des bonbons à l'intérieur, bon, bah, c'est ok, c'est pour les enfants. Mais si on rajoute des... des, des des insectes ou des bestioles qui peuvent ne pas être très ragoûtantes, ça peut être un jeu d'une toute autre nature. Il peut y avoir bien sûr des concours de nourriture. Bon, je pense pas forcément, ça peut se faire, hein, les concours à l'américaine où il faut manger une quantité énorme de nourriture avant les autres. Bon, ok, pourquoi pas, hein, ça peut, ça, ça peut s'imaginer chez les, chez les Alphines hein, quand même, bien sûr. Mais je pensais plus à, à des concours de, de cuisine, en fait. Le concours de la, de la meilleure tarte, de la meilleure bière. Enfin, la meilleure bière, bon, c'est autre chose. Ça serait plus une bonne grosse fête qui regroupe plusieurs villages et, et tous en concurrence pour, pour, pour voir quelle est la meilleure bière de village parmi tous ceux-ci. Tant qu'on reste dans le rural, il peut y avoir des courses. Les, les, bon, les courses en sac et tout, d'accord, mais, mais, mais aussi des courses qui font le tour... Euh, pas forcément un marathon, bon ça, 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 peut, ça peut se faire, hein, des courses d'endurance, mais je pense plus à des courses avec obstacles sur lesquelles, entre, entre eux, justement, entre le semi-marathon et le parcours de commando. Quoi. Là, ça peut carrément être l'occasion vraiment de, de faire un bout de scénario là-dessus avec des, des passages de murs, de, des passages où il faut ramper, des des choses à, à sauter, éviter, à la fois des, parfois des sprints de l'endurance un mélange de plein de jets différents et d'ingéniosité parfois peut-être de recherche pour passer certaines énigmes du parcours et pourquoi pas d'ailleurs faire une alternance entre les épreuves physiques et intellectuelles avec ce père Fouras au milieu qui va poser une question rappelez-vous d'ailleurs du, du chess boxing hein, inventé si je ne m'abuse par Enki Bilal dans une BD et qui a pris forme en Russie si je ne m'abuse ce jeu où on alterne un coup d'échec avec une séance, euh, enfin avec un round de boxe. Et pourquoi pas du coup dans Warhammer, un sport comparable dans lequel on alternerait 
entre une phase très physique de lutte et une phase plus intellectuelle où on pousse des, des pions sur un, sur un plateau. Après, on a les jeux de qui, de boules, etc. Je ne vais pas en parler particulièrement. Dans certains coins, on pourrait imaginer que des combats de gladiateurs, mais adoucis, pourraient prendre place. C'est-à-dire bah, de, la, de la lutte, mais avec des armes émoussées, ou, ou simplement des armes en bois, ou, ou sur lesquelles on aurait rajouté des tissus, ce genre de choses. Tant que ça reste non létal, de manière à peu près certaine, ça peut servir de gros amusements, voire de, de support pour des paris. Si on s'inspire de Tolkien et de ses Hobbits, un concours d'énigmes pourrait être sympa. Bilbon était très fort là-dedans, peut-être que tous ses congénères l'étaient aussi, et que les Halflins pourraient s'en inspirer et apprécier ce genre de choses. Il y a aussi des jeux de pistes qu'on peut prévoir, avec quelqu'un d'un village qui aurait caché un pseudo-trésor dans les environs et qu'on retrouverait à l'aide d'une carte, de quelques indications parcellaires et éventuellement d'une boussole. Ce qui me fait une bonne transition avec des jeux à une échelle supérieure éventuellement, des jeux à l'échelle d'une ville. Parce que pour une de mes équipes, une de mes tablées, j'avais proposé une fois de démarrer pendant le carnaval à Aldorf. Et parmi les festivités prévues pour le festival, eh bien, il y avait un grand jeu de, de pistes dans toute la ville où il fallait retrouver les différents éléments d'un ours, euh, ours en bois de je ne sais plus quelle couleur. Et en fait, l'équipe qui retrouvait tous les éléments de cet ours devenait l'équipe reine du carnaval en fait. Tous ses membres devenaient roi et reine de la fête puisque c'était bon, évidemment un carnaval qui était là pour inverser les rôles et, et ce jour-là, les nobles et les chefs restaient, restaient chez eux et laissaient les pauvres, les mendiants et, et autres gens de petite classe sociale prendre les, les reines de la ville. C'était d'ailleurs l'occasion dans de nombreuses tavernes de proposer soit directement dans la, la salle de réception chaque espace devant les auberges et les tavernes devenait aussi un endroit où on, où on plaçait des jeux. C'est là que j'avais proposé des, des bras de fer avec différentes manches euh, jusqu'à affronter des gens de plus en plus, de plus en plus balèzes. Mais pour ce qui est finalement du jeu de piste en ville, j'ai pas tellement détaillé. L'idée c'est que l'objectif est très vague au début. Ok, trouver des, des morceaux de tel ou tel ours. Mais j'avais placé des commissaires de, de la fête, enfin euh, pas, pas du tout des policiers, hein, des gens qui sont là pour, pour s'assurer que, que la fête bat son plein, mais avec une certaine mesure limitée, mais une mesure tout de même, et puis qui, qui participaient à l'organisation, tout simplement. Donc des gens avec une tenue particulière, je ne sais plus trop les, les, les couleurs, enfin c'est pas très important. Et en, et en fait, les PJ avaient réussi à en trouver un qui était particulièrement bien placé pour voir beaucoup de choses dans, dans la ville et qui avait pu leur donner des indices sur la position de telle partie de l'ours ou de telle, telle autre équipe. Il y avait aussi des équipes qui avaient pu être identifiées, enfin une en particulier, que, que les PJ avaient croisées une fois ou deux et qui devenaient un peu des concurrents directs dans cette recherche. Et les deux équipes finissaient par accumuler des, des morceaux. Et bon, évidemment, après les PJ étant des PJ, ils ont réussi à trouver des combines et et des arnaques invraisemblables pour tout récupérer. Une des parties était sous l'eau, dans le fleuve, dans le, le rake. Les autres étaient soit postées en hauteur, dans, dans des monuments, ou bon, enfin, cachées de ci, de là. Ça peut être un bon moyen de faire découvrir une ville aussi, 
de pousser euh, à tester différents quartiers, à interroger euh, plusieurs PNJ euh, qui, qui pourront resservir par la suite pour avoir des infos sur telle partie de l'ours ou telle équipe concurrente. Et même si c'est une aventure qui n'a que très peu d'enjeux, alors ça peut être soit une introduction hein, si, si on veut le faire vite, mais ça peut faire toute une session si on en a envie. Bah, ça peut être une respiration entre deux scénarios plus, plus graves ou simplement une introduction qui permettrait de, de réunir les, les personnages. D'ailleurs là, ça avait servi clairement à ça, c'était le début de la campagne. Et l'idée, c'était que les équipes étaient formées aléatoirement, enfin soi-disant aléatoirement, dans l'univers c'était aléatoire. Tous ceux qui voulaient participer à cette chasse récupéraient un jeton, et ces jetons avaient un, un animal dessus. Et boum, bah, comme par hasard, les, les cinq personnes qui ont un coq ou je ne sais quoi bah, vont être ensemble. Et c'était ce qui justifiait que des personnages nouvellement créés, qui n'étaient pas tout à fait des mêmes classes sociales, se retrouvent ensemble et lient des liens assez forts tout de suite. Qui plus est, j'avais un peu forcé le destin, puisque ce, ce carnaval avait été aussi l'occasion quand même pour un des bouffons organisateurs de, de tenter un assassinat contre l'empereur. Que les PJ ont déjoué du coup et ça s'est traduit par des, des faveurs à leur égard. Hein. Ça, ça, ils sont devenus un peu des, des favoris de la cour, ce qui, ce qui a encore plus renforcé leurs liens. Mais après tout, c'est quelque chose qui peut être réutilisé, quelle que soit l'échelle hein, parmi celles qu'on a évoquées, des jeux de taverne, des jeux de village, des jeux de ville. Ça peut toujours être l'occasion, soit de cimenter les liens d'une équipe nouvellement formée, bon, ça d'accord, soit d'intégrer en filigrane une autre histoire qui, euh, au début, sera juste à peine perceptible et prendra de plus en plus d'importance, jusqu'à éclipser éventuellement les jeux qui vont devenir triviaux et, et secondaires. Soit en maintenant les deux tout de même, euh, pour des héros, après tout, tout est possible, euh, déjouer des plans machiavéliques tout en continuant à réussir une série d'épreuves afin d'être couronné à la fois héros du jour et champion d'un tournoi, pourquoi pas ce qui peut d'ailleurs être assez drôle, je pense, c'est de créer une équipe Nemesis, mais juste pour ces jeux-là, mais qui reviendra quand même régulièrement. Admettons qu'une équipe commence sa campagne avec des jeux de ce type, et bien une équipe de PNJ en face va se mettre en opposition à eux de manière assez directe, essayer de, de saboter, de, ou au minimum d'insulter, etc., de déstabiliser. Il faudrait vraiment qu'il y ait une rivalité assez forte qui se mette en place, et que les PJ, à la première rencontre... Euh, parce que là on est sur du trivial, donc je pense qu'à la première rencontre, dès celle-ci, les PJ peuvent gagner, et ça va souder l'équipe, etc. Plus tard dans la campagne, à un endroit où ça paraît improbable éventuellement, ils sont à un endroit où il y a d'autres jeux de ce type, et boum Leur némésis sont à nouveau là, et cette fois-ci c'est eux qui vont gagner, et là ça peut être très énervant. Bon, bien sûr, si les PJ ont des stats de fou, ça peut être compliqué, on ne va pas forcément piper toutes les rencontres. Mais en tout cas, on pourrait considérer que dans, sur cette deuxième série d'épreuves, les autres sont beaucoup plus à leur aise. Ils sont chez eux, ils sont sur leur type de jeu. Mettons que la première fois, ils avaient peut-être bougé pour venir au, au tournoi. Là, ils sont vraiment en terrain conquis. Quoi. Donc, ils l'emportent. Et puis, ils peuvent être bons aussi, quand même, dans ce qu'ils font. Même si ça sera des quiches, hein, on... partons du principe que nos PJ sont des héros, ils peuvent faire plein de choses. Là, là, les adversaires, ils sont juste bons à ce genre de jeu débile. Quoi. Et la campagne continue, et, et vers la fin, peut-être juste avant un dénouement avec un grand méchant vraiment dangereux, bah juste avant ce truc-là, les, 
de, de nouveaux jeux interviennent et nouvelles rencontres avec ces, ces mini-némésis qui, cette fois-ci, se, se reprennent une tannée, mais définitive, et repartent dégoûtés et ne cherchent plus à embêter nos PJ du tout. Ça peut être un petit boost au moral avant un dernier creux, une dernière épreuve difficile et douloureuse qui mènera ensuite vers, vers le combat final qui a de, de bonnes chances d'être remporté et de couronner la campagne avec joie. C'est ce qu'on peut souhaiter à nos équipes de PJ, n'est-ce pas Là, évidemment, je fais du méta au niveau du, du scénario et tout, mais après tout, euh, tout, tout peut être sujet à ce genre de réflexion. Et moi, j'aime bien les structures d'histoire. Je ne dis pas que j'applique à chaque fois... Euh, Souvent, je pars en mode bac à sable, je prépare un espace dans lequel euh, mes joueurs et joueuses font un peu ce qu'ils veulent dans l'ordre qu'ils veulent. Mais parfois, j'aime aussi beaucoup euh, prévoir des arborescences. Hein. J'aime pas que ça soit trop figé, donc il y a toujours plusieurs chemins possibles. Mais en tout cas, prévoir des respirations avec des moments difficiles, des, des moments lents, des moments rapides, etc. L'alternance a quand même du bon. Et c'est rarement drôle si les PJ s'en prennent tout le temps plein la gueule ou si au contraire ils s'en sortent toujours très très victorieux. Euh... Donc voilà, bon ça on, on tombe sur d'autres sujets, mais clairement les, les jeux de village et autres jeux anodins peuvent tout à fait servir de support pour ce genre de dynamique aussi. Et peuvent même servir à générer des moments de frustration et de difficulté sans forcément infliger des points de blessure, surtout si vous êtes dans une version de l'univers où, où les blessures sont très très longues à guérir. Là, ça peut être un moyen de sans blesser, de provoquer des petites défaites pour que les victoires arrivent dans les moments où c'est vraiment important. Ça peut être une façon de voir la chose. Dernier petit point, ça peut être un moyen aussi de, de se faire reconnaître de région en région. Bon, enfin, bon, les déplacements ne sont pas, sont pas très faciles dans ce type d'univers, donc il faut Peut-être pas que ça, ça porte trop loin, mais en tout cas, dans une zone, euh, des PJ pourraient très bien être connus pour « Ah ben voilà, un tel, c'est un champion de bras de fer, un tel de ceci, cela. » C'est cool, ça porte pas trop à conséquence. Ça a moins de valeur euh, en tant que MJ si on veut pas donner trop d'importance aux PJ tout de suite, c'est pour pas qu'ils aient la, la partie trop facile euh, au niveau des négociations dans plein de domaines. C'est un aspect qui reste limité là qui sert juste à avoir un peu de fierté, un peu de plaisir, qui peut débloquer quand même des, des services rendus auprès de, de certains paysans ou autres qui sont fans de ce type de jeu, mais ça ne déséquilibrera pas une partie. Quoi. Donc je pense que c'est un plaisir qu'on peut facilement accorder à des personnages. Et à vous de voir si ça va leur coûter des XP ou pas. Là en ce moment je suis sur des fiches V4 assez standard, euh, parce que je joue beaucoup sur Roll20 ces temps-ci, donc euh, c'est pas hyper customisable, bien qu'on puisse rajouter des, des compétences quand même, mais... Euh, mais en tout cas, d'une manière générale, j'aime bien faire des compétences qui sont vendues moins chères, mais qui peuvent permettre de, de devenir meilleur dans ce genre de champ très précis. Mais sinon, vous pouvez faire ça, vous contenter des, des compétences et des stats classiques, et juste accorder dans un coin de l'affiche au niveau des notes, champion du Strike au niveau du bras de fer ou de ceci, cela. Ça peut déjà être bien cool. Et ça peut donner lieu à des titres pour le carnaval, comme ils avaient remporté ce carnaval et que c'était un événement très important au niveau de la ville, au niveau d'Aldorf quand même, euh, ça leur avait apporté des titres officiels quand même, qui étaient un mélange entre des choses que j'avais proposées, des choses qu'ils avaient aussi inventées. Je ne sais plus du tout, hein, mais c'était euh, 
ils avaient utilisé des, à un moment des pastèques ou je sais pas quoi, donc il en trouvait peut-être un titre lié à la pastèque. Gros, grosso modo, c'était tous des empereurs et impératrices du carnaval déjà, et ça, si on avait joué suffisamment pour qu'ils reviennent à, à Aldorf au carnaval suivant, eh bien ce titre, les gens d'Aldorf l'auraient retenu, et les gens se seraient rappelés qu'ils avaient gagné les, la précédente euh, tournée du jeu, donc, donc ça permet encore une fois de donner un peu de plaisir au niveau euh, réputation, et, et n'hésitons pas, je pense, à utiliser des titres pompeux, surtout s'ils sont un peu humoristiques et, et utilisables dans des conditions très précises. Je pense que ça n'apporte que du plus. Voilà, bah je vais m'arrêter là pour les jeux de taverne, village, etc., etc. Si vous avez d'autres idées dans le genre, je suis preneur. C'est un sujet qui me plaît bien. Et c'est pas impossible que dans quelques numéros, j'en fasse un autre plus précis avec des règles sur un ou deux jeux en particulier. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss